0: página 4 estamos, eh, busquen un poquito, arriba de la mitad, la línea empieza, Tania, Ajerim, Ombrim. Entonces dice la Gemarasi, Tania, Ajerim, Ombrim, Mishum Rabielezer, dicen Ajerim, el nombre Rabielezer, Rabielezer está ahora siguiendo a Bechamay, él era de la escuela de Bechamay. Ajerim Un huevo que nació en Yom Tov como bechama y se puede comer no solamente el huevo, la mamá también. La demarada no entiende qué metiste a la mamá. Vemayaskinan. Ilema betarnegolet haumedel la Si se trata de una mamá, una gallina que es para comer. Entonces, pechita, ya vimos esto. Pellita, seguro que puedes comerte a la mamá y el huevo si es para comer. De Hibeima, sharia, es comida de comida. Ella debe ser betarnegolet haumedel Es una gallina para. Gadelbechín para poner huevos, entonces no puedes. Y Veima Asura, porque Rabíezer también va como Rabíezer en Muxe. Entonces, si es una gallina para poner huevos, entonces dijimos que ya te metes en tema de Muxe. Entonces, ¿cómo él va a permitir el comer el huevo y la gallina? Entonces, no entiendo lo que dice Alemara. Amar visera Te Angel, Agap, Ima. No, él se refería. Tú te puedes comer el huevo por la mamá. ¿Qué significa? Depende qué haces con la mamá mí como es el caso Maravalle, que con Sheila tú compraste una gallina antes de Yomtov Stam. ¿Sí? No dijiste si es para comer, si es para poner huevo, no dijiste nada. Si sí, en Yomtov al día siguiente, en Yomtov de Shehita, me demostraste, este es el concepto de Berera, retroactivamente que la compraste para Shehita, hubrará de la gila Omedet. Entonces ya me demostraste que es para comer, el huevo se permite comer. Es comida de comida. Lo Nishatá, si no la mataste en Yom entonces ese huevo que nació en Yom entonces al no matar a la mamá gallina, me estás demostrando que no la quieres para comer, la quieres para poner huevo, entonces no la puedes comer, no puedes comer nada. Jubrará delega del o medet y las dos son mux. Entonces todo lo que Aherim quería decir en verdad es que el huevo te lo puedes comer, va a depender de la mamá. Si te comes a la mamá todo, vas a poder comer el huevo, porque me mostraste que la compraste para Shejita. Si no te comiste a la mamá todo, no lo puedes comer el huevo, porque me mostraste que la compraste para poner huevos, te metes en muxe. Raf María, Mar, dicen ¿no? otra explicación. Guzma Katane, La braita está exagerando. ¿sí? Es verdad que si la gallina fuera para comer, es obvio que me la puedo comer a la mamá. No tengo que decírtelo. Te lo digo para reforzar. El punto que te puedes comer. Es como que decir, no solo te puedes comer el huevo, te puedes comer a la mamá. ¿sí? No solo que yo voy como Bechamay que te permite comer el huevo que nació en Yom te puedes comer a la mamá. Esa es la, como exagero para reforzar su punto. Detaña, como dice otra braytá, ajerí y mombrí, mishum te hi, Veima, veefra, Uclipato, Un huevo que nació en Yom Te puedes comer el huevo, la mamá, el pollito y la cáscara a comer la cáscara, maike lipato, ilema, klipa, mamás, klipa, bat, aguilas, ¿y acaso se puede comer cáscara? Ella debe ser be clipato, un pollito que sacas del cascarón. ¿Qué significa? Un pollito que todavía no salió del huevo, tú abriste el huevo, sacaste el pollito. Eso es lo que se refiere, que te puedes comer. Eso nadie permite hacer eso. Esto es un más loquet que ahí viene eh, lunes vamos a ver. Atkan lo la de olam. Y un más loquet si sí, un pollito que acaba de nacer no en yom Tov, cualquier día de la semana pero no ha abierto los ojos se puede comer o no? O Son sea, dice que no Rabanán dice que sí. aparece más loquet el lunes? Pero eso es cuando ya nació el pollito pero sacarlo del huevo sin que haya nacido avaleja de lo Yatzala, avira olam lo pliegue, nadie discute, todos están de acuerdo que no lo puedes comer, entonces no puede ser que se refiere a la frase pollito y la cáscara, un punto que vas a sacar la cáscara es una exageración es un lachón exagerado, ¿qué significa? te lo menciona y te pongo ¿no? Te puedes, no solo que puedes comerte el, el huevo, te puedes comer la mamá, te puedes comer la cáscara, te puedes comer todo, Eso, ese es el punto que quiere reforzar, también aquí él estaba usando lación de exageración te puedes comer el huevo y a la mamá. Ok, Ifmar, dice la Emara. Shabbat beyontov. Tov. Ok, ahora vamos a entrar en días pegados de Kedusha. Por ejemplo, tienes Shabbat y tienes Yomtov domingo. El huevo nació en Shabbat. ¿Puedo comerlo Yomtov domingo o no? Rab amar, no da, base, asura, base. Hanan, amar, no da, base, muteret base. Entonces, según rab, un huevo que nació en Shabbat, no lo puedes comer en Yom Tops el, el domingo. Lo mismo sería al revés. Si nació viernes Yom Tov tampoco lo vas a poder comer Shabbat, según Rab. Rab Namar no. ¿Cuál es el problema? El primer día es verdad, vamos como bet no se puede comer el huevo que nació en Shabbat, el huevo que nació en Yom Tov. pero el segundo día, ¿cuál es el problema? Se puede comer. Entonces dice la Gemara Anim, vamos a decir, que Rab te está prohibiendo, que Rab que dusha Rab, vamos a decir que él opina, que cuando tienes Shabbat y Yom Tov pegado, es una sola Kedushah, es como una Kedushah de, de 48 horas, y por eso no puedes comer, aunque nació Shabbat, tampoco los vas a poder comer el Yom Tov domingo, porque es una sola Kedushah, todo un solo periodo largo, no puede ser. jamás Rab, si Rab dijo en Maseje Terubin, de hakear al aliba de Eliezer, de hem, ahí están hablando, cuando tienes dos días pegados de que ducha hay que hacer eruftejumim y dijo las la, es como los cuatro ancianos que son rabban shimon Gamlier, rabbi shimon rabbi shammai ben ben beroka la primera vez a ben rabbi shimon rabbi que dicen que eruftejumim hay que hacerlo cada día tienes que reactivarlo cada día porque, porque son dos que dushot. entonces ve claramente Rab opina que son dos que dushot, entonces por qué si nació y shabbat no lo puedo comer mañana domingo y un son dos que dushot separadas ella, la más loqueta aquí es la preparación. de sí, La ley de Rabba, que las cosas se tienen que preparar de Hol para Shabbat o de Hol para eh, Yom Tov. ¿okay? Entonces, en este caso, Rab, Rab idle a de Rabba. Rab acepta la ley de Haná de Rabba y te prohíbe comer este huevo el domingo. Porque se preparó en Shabbat. Rabbi Hanan, Hanan opina que no hay ajana de Raba. ¿Ok? Entonces esa es la pregunta. Aquí tu Safod pregunta pero si el huevo nació en Shabbat, se preparó el viernes, que era Hall. Entonces tu Safod da dos respuestas. Poner nacer un huevo en Shabbat también es una preparación eh, mínima. Entonces por eso no lo puedes comer al día siguiente eh, en Yom Tov. Se llama que está preparando de Shabbat a Yom Tov. Y también da otra explicación de Zafot, si el huevo hubiera nacido el domingo, que es Yom seguro que es prohibido por la ley de Raba. Ahora que nació en Shabbat, me quitas una prohibición, entonces es como que Shabbat me casherizó el huevo, me lo preparó. Entonces, también entrarías en preparación, me preparo el huevo para Yom Tov. Ok, entonces esa es la más loca. la ley de Raba. rabo opina que tenemos la ley de Ahaná de Raba, por eso no puedes comer ese huevo el segundo día. El domingo, Rabihana no opina que no voy con la ley de Rabba. Dice la emara, ¿sabes qué más lo que tanaim, que ¿Qué no Nolda Dice la Braita, un huevo que en el caso de nosotros, un huevo que nació en Shabbat. Te agel, lo puedes comer el domingo, bellonto. Te no solamente es un huevo que nació y viernes, lo puedes comer en Shabbat. Rabi un ver mision dice, no, eso es el mismo más lo que de mi Mishnah, adain hi más lo que Bet Hilel Ombrim Lotas el Bechamay dice que lo puedes comer, Bet Hilel opina que no, que significa así como Bet Hilel Bechamay, discutieron en mi Mishnah sobre un huevo que nació en Shabbat o en Yom Tov, eh, que no se puede o si se puede ser un Bet -Hilel no se puede ser un Bechamay, no se puede, ¿por qué? porque tengo miedo, ya vimos el, el, la gezerá, que tengo miedo que baja el caso va a ser que un huevo que nació en Yom Tov domingo, ese huevo cuando se preparó en Shabbat etcétera, entonces en ese caso ellos opinan también lo mismo que aquí en el caso de nosotros, vas a incluir también en ese decreto huevo que nació en Shabbat, si se puede comer domingo Yom Tov o no, le va a decir, también entra, no lo puedes comer Bechamay opina que sí se puede comer esa es la más loca, muy bien eh, dice la Gemara el anfitrión de Rabada Barajaba le hanas Betzim y otro ya tenía unos huevos unos huevos que nacieron en tov, viernes sí. y él quería comerlos en Shabbat entonces él sabe que yo Tov no lo puedo comer porque Betzilel prohíbe yo quiero comerlos en Shabbat ok, ¿cuál es el problema? ese es el más lo que trae Rabi Hanán. dice el embara Atalekame Kame, amarle fue delante Rabada y le preguntó así May le atvinhu haidna le yo puedo hoy, Yom Tov, que los huevos nacieron, viernes Yom Tov. Yo sé, yo sé que no lo puedo comer. Yo quiero cocinarlos hoy, rostizarlos hoy para comerlos mañana Shabbat. ¿sí? Él hizo el ustaf Shilin. El ustaf Shilin te permite hacer las preparaciones de Yom Tov a Shabbat. Yo quiero preparar este huevo para comerme mañana Shabbat. Amale le contestó Rav Ada. Maida Ate, ¿por qué asumes que piensas que puedes comerlo mañana? Porque cuando tenemos un lo que Rabbi Rabi, rabi Hanan, la alaja es como Rabbi Hanan. Rabbi Hanan te permitió comer huevo que nació Shabbat, lo puedes comer Domingo de Yom Tov, y lo mismo sería huevo que nació Viernes, lo puedes Yom Tov, lo puedes comer Shabbat. Ese es tu, ese es tu razonamiento que la alaja es como Rabbi Hanan. Señor, afilo Rabbi Hanan, lo kashare el le a le majar a Balbellomelo, todo lo que te permitió. Rabia Hanan, es que si el huevo nació el viernes, lo puedes comer Shabbat crudo, pero él ni siquiera te permite mover el huevo en Yom Tov. Ese huevo que nació viernes en Yom Tov, no solo que no lo puedes comer, es mux ese huevo. Entonces no lo puedes mover, entonces no lo puedes hornear, no lo puedes rostizar, no puedes hacer nada. Mañana Shabbat te lo comes crudo. Eso es lo que te permite Rabia Hanan. Como dice de Enmarab, Bejatán el abrahita de ayer, Ahad Betzah. Ya sea un huevo que nació en Shabbat o que nació en Yom Tov, no lo puedes mover en metal telinota. Lole Hasot Beta lo Ba ni para cubrir un utensilio, ni para apoyar la pata de una cama, simplemente cuídalo, ponle algo encima, como vimos ayer, y te lo comes después de Shabbat, después de Yom Tov. Otro más, Ushpezizne, el anfitrión de Raspapa, y hay quien dice que era cualquier persona. Hambre leja jugabra, una persona que vino, kame delante Raspapa, y tenía huevos. El mismo caso, de Shabbat Ayumtob. Habulejujanas betsimi, Shabbat Él tenía huevos que nacieron en Shabbat, él sabe que no los puede comer hoy, los quiere comer mañana Ayumtob. Atalekame a amarle le dice a Raspapa, Majulemijlin mahar. Puedo comerlo mañana, Amarle le dice a Raspapa. Zilha Idna Betale mahar No te voy a contestar hoy. Regresa mañana y te contesto mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no le quería contestar? ¿Sabes por qué? Rav Papa hacía como Rav. ¿Y qué hacía Rav? Rav lo moquea Mora y la ve mi Yom tavales habré mi Shum Shichrut. Rav no ponía una Mora de Yom Tov, la ciudad, cuando empezaba la seuda hasta el día siguiente por temas de Shihrut, de eh, embriaguez, de tomar ¿qué significa? ellos como hacían antes, daban un shiur y había un amorá que es un, uno que explicaba el shiur a todo el cajal ¿Raf qué hacía? desde que empezó y comía su seuda, su primera seuda, él tomaba vino entonces él hasta el día siguiente no daba shiur, ¿por qué? porque en su shiur, Raf daba alajot y hay una mitzvah o una prohibición, mejor dicho, que tú no puedes dar a la hot si tomaste cierta cantidad de vino, ¿ok? Entonces Raf, Raf que hacía, no, desde que empezaba su seuda y tomaba vino, hasta el día siguiente no daba shur. Raf Papa aprendió de Raf, Él había tomado ese Shabbat, le dijo, ¿sabes qué? No te puedo contestar. Regresa mañana y te contesto de los huevos que nacieron hoy Shabbat si lo puedes comer mañana, Yom Tov. Ok. Kiata cuando vino al día siguiente, domingo, Yom Tov, Vino y le preguntó, ok, los huevos nacieron ayer, los puedo comer hoy. Amarle, le dice Raspapa. Iku hashta ishtelai. Dice: Si te hubiera contestado ayer, me hubiera equivocado. Porque, de ambrilah, te hubiera dicho, Rab de Rabia Hanan, la las com Rabia Hanan, que puedes comer los huevos. Pero ahora me acordé, Ha Amar Rabba me acordé de una ley que dijo Rabba. Hilhetá que bate de Rab, Behan etalat. culá. Venle, umbra la alaja es como Rav. En estos tres casos, no importa si Rav es el flexible o Rav es el estricto. ¿Cuáles son los tres casos? Miren, Rashi, a la izquierda, la cuarta línea, Gilgeta, que bate de Rav de Anetlat, Linian, Betzazo, mi Shabbat, tov. Primer caso, el caso de nosotros: un huevo que nació Shabbat se puede comer en Yom Tov domingo, un huevo que nació Yom Tov viernes se puede comer en Shabbat. ¿Qué dijo Rav? No. Esa es la primera laja, o sea que no te puedes comer el huevo. Segunda galuyot. los dos días de Yontov del Galut, huevo que nació el primer día de Yontov, se puede comer el segundo día de Yontov, dice Raf, que sí, Le eso lo vamos a ver ahorita. Y el tercer caso, los dos días, Shnei Yamim, bimshel Rosh que fue Lejazmir, dos días de Roshaná, huevo nació primer día de Roshaná, se puede comer el segundo día de Roshaná? Rav dijo que no la lajas como Rav en estos tres casos. Entonces, por eso, mejor que eh, esperaste y viniste hoy, porque la alajás como Rav, que los huevos no se pueden comer. Ok. Dice la Emara, Amaravi Hanan, be Shabbat, Asur, eh, Tú tienes una palmera. Cayeron ramas de la palmera en Shabbat. No puedes usar esas ramas como. Eh, combustible madera para quemar tu horno y cocinar al día siguiente domingo Yom Tov obviamente si cayeron en Shabbat no hay nada que hacer con ellas porque las ramas estas para qué sirven primero que todo estaban pegadas al árbol en Shabbat ahora cayeron son muxe no hay no puedes usarlas para quemar nada en Shabbat el Hidush cual es que en Yom Tov, domingo tampoco la puedes usar ah pero puedo cocinar dice no no puedes ah pero tú permitiste el huevo dice la Mara no me pregunten que como yo permití el huevo, yo permití en antes, huevo que nació Shabbat, lo puedes comer eh, el domingo y un top. ¿por qué no permites aquí también las ramas que cayeron en Shabbat, usar las mañana y un top domingo para cocinar con esas ramas? Dice Maitama, ¿sabes cuál es la razón? Hay una diferencia. Escuchen bien, esto es como un tipo de, de gezara que hizo Rabbi Hanan. mishum de de asura. Esta es la diferencia. El huevo... Cuando tú tienes un huevo que nació en Shabbat, por ejemplo, es verdad, tú no lo puedes cocinar, pero el huevo se puede tragar crudo y con todo y eso no permitimos el huevo, sino que el huevo que nació en Shabbat te lo puedes comer y on top domingo, la gente va a razonar y entender por sí solos, espérate, ¿por qué ayer no lo podía comer? ¿Por qué me prohibieron? Yo sé, Entiendo, entiendo que no lo puedo cocinar, pero me lo podía comer crudo. Ah, si me dijeron que no lo puedo comer, entendieron que un huevo que nace en Shabbat o que nace en Yom Tov no se puede comer como bet -Hilel. Pero al día siguiente sí. Rabbi Hanan opina que al día siguiente sí. El problema con las maderas, ¿cuál es? Las maderas que caen en Shabbat de la palma no sirven para nada. De los hazul y En Shabbat no hay nada que hacer con ellas. No se puede quemar, no se puede hacer nada en Shabbat con ellas. Y sharelejo escuchen bien. Si yo te permito, dice Rabbi Hanan, quemar, esas ramas que cayeron en Shabbat, quemarlas mañana, domingo y on top. ¿Qué va a decir la gente? Atelemejmar, Bellomaihu, na Sharu. Van a llegar a concluir que las ramas si hubieran caído hoy, domingo y on top, las pudiéramos usar. ¿Y por qué ayer no las usamos? Porque ayer era Shabbat, no hay nada que hacer con ellas. Entonces, Rabbi Hanan, ¿qué hizo? La gente pensó, Rabbi Hanan, la gente va a llegar a permitir ramas que caen de una palmera en Yom Tov. Y eso no se puede, porque las ramas estaban pegadas a la palmera cuando empezó Yom Tov, es Entonces, ¿qué hizo Rabbi Hanan? Te prohíbo, las ramas que cayeron en Shabbat, no las puedes usar domingo Yom Tov para que tú mismo entiendas que a filo que caen. Domingo en top tampoco las puedes usar. Por eso él prohibió hizo como una guerrera. Esa es la diferencia de las ramas con el huevo. Sigue con las ramas. matana mataná etzim, shenashru, Tú tenías una palmera exactamente encima de tu horno, de tu barbecue. Y boom, en Yom cayeron ramas. ¿Sí? Ramas de esa palmera en Yom top Entonces ahora tú estás cocinando. marve lejeme muhanim, uma y tú Puedes agregar madera que tenías preparada para usar, para quemar y agrégala al barbecue, al horno y tú puedes ir cocinando o sea que aparentemente aparentemente las maderas que tú estás agregando anulan la, la, la que cayó dice la mara, espérate, pero señor cuando tú agregas las maderas que tenías preparadas que están bien, vas a mover las que cayeron y son muxe tú no puedes mover muxe beisura dice la mara, no, aplicamos bitul que van de ruba de vegeteraninu, que Como tú agregaste mayoría de madera que se podía usar en todo, sí, porque tú tienes preparada madera para quemar, para cocinar. Al agregarla al horno anulas la minoría que cayó que es muxe, ¿Okay? Aquí Errán agrega muchas cosas que eh, primero que todo tiene que ser. Cuando cayeron las ramas esas en el horno, en el barbecue, ya había madera de antes ahí puesta, preparada, quemándose. Ahí tú puedes agregar y aparte, para que sirva el bitul, eh, tienen que ser iguales. La misma rama que cayó, la misma parte de la palmera que cayó, la madera que cayó al horno tuyo, tienes que agregarle la misma cosa para que haya bitul. ¿Cómo funciona el bitul? El bitul es que se mezcló y no sé cuál es cuál, pero si tú puedes diferenciar, la madera que tenías tú preparada antes, con esta rama que cayó, entonces no hay bitul. O sea que ran te puso, te puso condiciones aquí. Entonces la cosa es que dice Rasmatná, tú agregas mayoría de madera preparada y te anula, hace bitul, la madera que cayó, muxe. Dice la Mara, ¿qué? Vejaca mebatelisurá surales utnán en mebatlímisur lejatejilá. Hay una ley, una en más de que tú no puedes anular, hacer bitul de un principio. Por ejemplo... Tú estás cocinando una comida de carne y le cayó ahora un litro de leche a tu comida de carne. Entonces, obviamente, ahí no hay batel bechichín porque no hay 60 veces olla de carne a, a un litro, es mucho. ¿Yo puedo agregar más carne a la olla o no? No se puede. Tú no puedes de un principio anular. Si fue que cayó y entonces hay más... Bien, pero no les atejila. Entonces, ¿cómo tú estás agregando ahora maderas les atejila para anular la madera que cayó? No ¿Madera contesta: Jane Mile, Bede Oraita, Aval, Bede Rabanán, Mevatlin. Toda esta ley que no puedes les atejila hacer Bitul es en cosas de Oraita. Carne con leche, Terumá que se anula 100 a 1, Orla 200 a En esos casos no puedes les atejila hacer el Bitul. Si cayó y hay, hay. Si no, no. Pero en cosas de Rabanán, como el Muxe, Mevatlin, sí. Se puede agregar y anular. Dice Lemara, ay, ¿qué vas a hacer con lo que vimos ayer, Rabashi? Ule Rabashi, Damar Kol, Dabar, Che, Yeshlo Matirin, Afilubet de Rabanan, Lobatil, michael Meymar, todo lo que eventualmente se permite. Entonces no hay Bitul. Aquí estas maderas ahora cayeron en Yomtov, son Muxe, pero en la noche se van a permitir cuando se acaba Yomtov. Entonces no hay Bitul. ¿Cómo te sirve esto? Dice la Mará, Anemile, Haditel Deitel, Isura, BN, a Kale Isura. Eso aplica cuando todavía está el Isur, como vimos ayer. Eh, la litra de, de los higos de Terumá, que vimos ayer, que Parravashi, como contestó, no se anula, el huevo, etcétera Está, lo tienes presente. No hay bitul porque tiene matirim. Aquí yo tengo el beneficio de esta madera después que se elimina. ¿Qué significa? Después que ya se consumió, se hace el carbón, ahí es que empieza a cocinar. El beneficio viene después que se eh, fue el artículo. Ahí ya no está, la madera ya no está, ya las ramas no están, se convirtió en carbón. Se convirtió en fuego, entonces eso ya no está. Por eso yo puedo hacer el bitul. ¿okay? Entonces, eso es lo que nos trae Rav Matana. Ok, Alaha Itmar Shnei Amim Tovim Shel Galiot. Perdón, otro más loquet Los dos días de Yom to. Aquí está el segundo más loquet Dos días de Yom Tov. ¿sí? Sabemos que afuera de Israel las fiestas se celebran dos días porque estamos en Safek. Eh, cuando es Roshode, si, si fue el 30, si fue el 31, no sé, etc. Entonces, toca hacer dos días de Yom Tov. Pero uno de los dos es el verdadero Yom Top. El otro es por Zafek. Entonces, ¿qué hacemos si te nació un huevo el primer día de Yom Top? Tú puedes comerlo el segundo día de Yom Top. Rab, Amar. Sí. No, da, base. muter et, base. Base. Porque uno de los dos no es Yom Top. Si nació el primer día. ¿Verdad? Este es el caso. El huevo nació el primer día de Yom Top. El segundo día de Yom Top, dice Rab, lo puedes comer. porque Como lo quieras ver. Si el primer día, el día que nació, es el verdadero Yom Top. Bueno, el segundo día es Hol. Lo puedes comer. Y si hoy el primer día es Hol. Nació Hol, mañana y entonces me lo puedo comer. Pero Rabasi dice no, Rabasi Amar no, Noldabazé, Asurabazé. Rabasi dice no, Yomtov número uno que nació el huevo, no lo puedes comer ni el primer día ni el segundo día. ¿Por qué? Vamos a decir que Rabasi opina que son los dos días una sola Kedusha. Lima Kasaba Rabasi Kedusha, Hadhi, ¿qué significa? Jajamim eh, decretaron que tienes que hacer dos días Yomtov para todas las generaciones. Como si fuera un solo día. Ya una Kedushah larga, 48 horas de Kedushah. Esa es la razón. Por eso, si nació el primer día, no puedes comerse un día porque es lo mismo. Dice la no puede ser. mi en yom Tov para diferenciar del primer día al segundo día. Entonces, ¿qué ves? ¿Cuál es la opinión de él? ¿En qué se basaba él? Él se basaba que en su generación sabían calcular exactamente. La luna, cuando es Roshodesh, y en verdad hoy el primer día es Yom Tov. mañana es Hol. Entonces, ¿qué hacía él? Él hacía abdallah cuando terminaba el primer día de Yom Tov. Hay que ver si hacía Kiddush también normal después en el segundo día, etcétera, es otra cosa. Pero ¿qué ves? Que Rabasi sí opina que son dos ducho entonces, ¿cómo él prohíbe el huevo? Dice el Mará, no. Rabasi en verdad está en Safek, se fuque me Vea, habitas a Alejumbra, veas a Alejumbra. Rabasi estaba en Safex y los dos días, digo, todos es una sola que o no es una sola que O sea, él estaba en Safex y los a mí me establecieron que sean dos días para siempre. Que no me importa que ustedes sepan calcular el día de mañana, no. Ya hay un requerimiento alágico que tiene que ser los dos días y es como un día largo. O sea, que el huevo está prohibido hoy y mañana también. O la otra opción que estaba en Zafex Rabasi es no. Tal vez todo el tema es por el safe que no sabemos cuándo se decretó Rosh Hodesh, pero si supiéramos calcular, entonces no hay problema. Entonces dice la Amara, como él está en Zafé, que él hacía doble jumbra. hacía Abdalá cuando terminaba el primer día y un todo, porque tal vez los dos días son separados, no es un solo periodo. Y también te dijo el huevo está prohibido en el segundo día, porque tal vez en verdad sí si es un solo periodo. Ese es el Zafé que él tenía. Amarra visera, es más lógico como Rabasi, que bate de Rabasi mistabra que el huevo está prohibido el segundo día y entonces, ¿por qué? Deja inna, porque hoy en día sabemos también calcular, y a Dinambe de Yarja, dice Rabí ellos sabían calcular cuándo es la luna, y con todo eso hacemos dos días de entre Abdinamtre o sea, ves claramente que es una tacaná que hicieron a permanente, no me importa si saben calcular o no, ustedes hacen siempre dos días, porque es un solo periodo de que no es por safe, nosotros sabemos, sabemos cuándo es la luna, cuándo es el rollo. sabemos, no importa. Se quedan dos días más, más que es un solo periodo. O sea que como Rabá sí tiene más lógica. A Valle le dicen, no, amar a mara es que bate de Ramistabra Es más lógico como Rab que en verdad los dos días y un tobe es por safek el segundo día es una Jombrá, que no sabes cuándo es Roshodesh. ¿Cuál es el mes cordel? Una Mishnah famosa en Rosh Hashanah. De Tenan, dice la Mishnah en Rosh Hashanah. ¿Cómo hacían para informar cuándo era Rosh Acuérdense que Rosh Hashanah, eh, perdón, que Rosh Odesh, los testigos vienen al Beddín, Atestiguan que vieron la luna y el bedín los examina, si está todo bien, proclama Rosodesh. ¿Cómo la gente se enteraba? ¿Cómo la gente se enteraba en Israel, afuera, que hoy fue Rosodesh? Entonces, mandaban, eh, hacían el sistema de antorchas. Barrillonaje y un Masín era un sistema muy bueno. Apenas decretaban Rosodesh en el bedín y Jerusalén, empezaban en las montañas de Jerusalén a prender antorchas y de montaña en montaña había personas esperando, esperando, y iban prendiendo, prendiendo, prendiendo. Dice la mara que eso llegaba hasta Babel. Increíble. Hasta Babel llegaba, y ya todo el mundo sabía que hoy es Roshodesh. No había cefecot Todos hacían Yom Tov un día. Dice la mara, ¿pero qué pasó? Los Kutim vinieron, y un día, para fregar a la gente, aunque no era roshodes, empezaron a prender fogatas. Entonces, ahí ya, se dañó todo. Entonces, ¿qué hicieron mí, Fueron al sistema de mensajeros. Empezaron a mandar mensajeros. Ahora, el problema con los mensajeros es que no llegan tan rápido. Entonces, a donde llegaban antes del 15 del mes, acuérdense que Pesas el 15 de su cot 15 de Tishrei, hasta donde llegaban el 15, ahí la gente sabía. Los que no sabían tenían que hacer dos días por Safek. ¿A ah, qué infiero de esto? Que si yo elimino a los Kutim volvemos al sistema de antorcha y hacemos un solo día y donde llegan los, inclusive donde llegan los mensajeros también hacían un solo día es entonces qué ves claramente que en verdad era por el tema de Safek, porque si los mensajeros llegaban o si las antorchas las pudiéramos activar de vuelta, nada más haríamos un solo día todo el tema que hacemos, dos días es por el safe que no hacemos cuando Roshodesh, apoyo para rad que, como es Safek, uno de los dos días es Hol. Si nació el primer día, te lo puedes comer el segundo día. Y se le mara última pregunta. Pero ahora tenemos un calendario fijo. Hilel, uno, uno de, los, de los nietos de Rebi hizo un calendario fijo hasta, hasta la eternidad, hasta que venga el Mashiach. Sabemos cuándo es Roshode, sabemos cuándo está establecido. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo dos días? Si ya sabemos que tenemos un calendario que nos dice claramente, hoy es Roshode. Entonces ya no hay Sefekot. Muy importante esta respuesta, dice Mishum de Shalhumitan Mandaron de Israel un mensaje a la gente del Galud de Babel. Cuídense de seguir las costumbres de sus padres y seguir los dos días de Yom Tov. No se apoyen en el cálculo de la luna. Es muy complicado el cálculo. Y el día de mañana, Zimnin de Gazerá Malkut Gezerá, atele y calcule los goim tal vez van a hacer decretos, obviamente eso fue lo que pasó, que prohíben estudio de Torah, va a haber mucha opresión, y se les va a ustedes a olvidar los cálculos correctos de Rosh Hodesh, el y Haibur de la luna nueva, etcétera, y van a equivocarse, y eso puede llegar a que coman Hamet Sempeza. te equivocas un día y estás comiendo Hamet pesa, entonces por eso mandaron el mensaje, es verdad que ustedes tienen todo, pero sigan, tienen que seguir los dos días entonces, o sea que vimos hasta ahora, Shabbat Pegado a Yom Tov, dijimos huevo que nació el primer día, según Raf, que la alhaja como él no se puede comer el segundo día. Vimos los dos días de Yom Tov, huevo que nació el primer día, dijo Raf, que la alhaja como él, que se puede comer el segundo día. ¿Qué nos queda para mañana? Los dos días de Rosh Hashanah. El Olam. Amén, de amén.